0: Bon dimanche à tous. Je vous invite à vous lever. <rire> Êtes-vous prêts à louer Dieu? Passer du temps dans sa présence. Amen. Seigneur Dieu, on veut te remercier. On veut profiter, profiter du temps qu'on a ensemble ce matin avec nos frères et nos sœurs dans le Seigneur. On t'invite, viens nous rafraîchir, viens nous remplir de ton esprit. Manifeste ton Saint-Esprit par des miracles, des signes, des prodiges, Seigneur. On veut passer du temps avec toi. On te loue, on te remercie. On a plein de choses pour être reconnaissant. On te magnifie dans le nom de Jésus. Amen. Sans repère, quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père à une vierge, l'ange est ta part,
1: comme l'avait dit les prophètes, et notre âme de gloire éternelle, tu es né dans une état
0: Et quand je ne le vois pas, tu es là Et quand je ne le sens pas, tu es là
1: Tu agiras, tu agiras encore Tu agiras, tu agiras encore Tu m'accueilles, la bonté de ta grâce, qui racheta
0: son nom. Que vous le magnifiez. Que vous le louez. Que vous l'adorez. Votre foi monte. Votre foi s'élève. Et vous recevez de lui. Vous approchez de lui. Il s'approche de vous. Il touche votre corps. Il touche votre cœur. Il opère des miracles dans votre famille et dans votre vie.
1: Je veux vivre près de toi, Seigneur, dans ta présence, dans le silence, j'entends à voix là mon amour t'écoute, là je suis loin, loin des mirages d'ici-bas, près de toi Seigneur, je veux vivre près de toi Seigneur.
0: dans mon cœur que la présence de Dieu est ici pour manifester un miracle. Il y a quelqu'un ici qui a besoin d'un miracle. Peut-être plusieurs. Que là, c'est le moment. Saisissez-le. C'est le moment. Prenez-le tout simplement. Reposez-vous. Prenez-le. I'll you
2: Père éternel, tu es bon. Comme nous venons de le chanter, Père, qu'on puisse le réaliser. Que ce ne soit pas juste des paroles de nos lèvres, mais qu'on puisse réaliser que tu es bon. Même si parfois il y a des circonstances adverses, Père, tu es bon. Puis si on, on doute, on peut aller dans ta parole et voir comment que tu es bon. On te rend grâce pour ta présence ici ce matin, pour chaque besoin qui est rencontré. Et on te donne la gloire et l'honneur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. On est rendu à un moment privilégié de l'assemblée. Le temps de donner ce qui revient à Dieu. Dans les dernières semaines, j'ai parlé de, du sommeur qui sort pour sommer. Euh, si vous prenez le temps de prendre une, une petite balade en campagne ces temps-ci, vous voyez que les cultivateurs sont dans leurs champs pour semer. Ils préparent le sol, ils mettent la semence en terre, puis ça bouge d'activité dans les champs présentement. Okay? Puis même si parfois vous, vous, faites du jardinage, vous êtes dans vos plates-bandes, vous êtes dans vos jardins, vous préparez les choses pour, avoir, pour planter une semence et pour avoir une récolte. OK? Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? C'est un principe naturel, OK? Le cultivateur, j'ai réalisé une chose hier, ça m'est venu en tête, c'est sûr que c'est Dieu qui m'a mis ça en tête. Le cultivateur sème à chaque printemps, peu importe ce qui est arrivé l'année précédente. OK? Des fois, au cours de l'année, un cultivateur peut avoir, je ne sais pas moi, de la grêle qui passe, ou tu sais, des, des affaires qui détruisent une partie de la récolte qui espère, mais le printemps suivant, il sème pareil. Vous voyez où ce que je m'en vais avec ça. Hein? C'est la même chose dans, le, dans tes finances. Tu ne dois pas arrêter de semer. Peu importe ce qui se passe financièrement, tu continues de semer. Le cultivateur, lui, il sait que la semence va, con, va continuer. Il en met un autre le printemps suivant. Mais toi, tu continues, peu importe ce qui se passe, tu continues de semer. Puis vous allez voir une récolte. Parce que si le cultivateur arrête de semer, hein, bientôt, tu n'auras plus de, de nourriture dans ton assiette, toi, qui est peut-être un citadin, qui ne fait pas de jardinage, rien. Mais si le cultivateur arrête de semer, tu ne manges plus. Fait que le cultivateur veut une récolte. Fait que toi, si tu veux une récolte, il faut que tu continues de semer. Fait que c'est un, un principe qui m'a flashé dans la tête hier. J'ai dit, il faut que je le partage. Je n'ai pas le choix. Fait que. Peu importe ce qui se passe, tu sèmes puis tu vas avoir une récolte. Puis tu peux menacer la tempête. Si la tempête vient, garde, tu ne te gênes pas. Tu dis, Satan, touche pas à mes finances. Recule. C'est assez. C'est assez, comme on dit, c'est assez de niaisage. Là. <rire> passe à autre chose, garde, éloigne-toi de ma maison. S'il faut, garde, fais comme le, 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 peuple, euh, euh, le peuple hébreu il avait mis du sang sur le linteau des portes, sur le, le, les poteaux, les linteaux, etc. Il avait mis du sang. Puis quand que l'ange de est passé, bien, il est passé par-dessus. Il faut faire la même chose. Quand vous, êtes, quand vous êtes vraiment tanné de la situation, vous dites « Wow, c'est assez! » Puis là, vous plaidez le sang Jésus sur vos finances, sur votre santé, sur peu importe, vous plaidez le sang Jésus. et qu'il va se passer des choses. Continuez à semer puis vous allez avoir des récoltes année après année. Amen. J'inviterai les préposés à s'avancer, s'il vous plaît. Je vous demanderai à Yves de rendre grâce pour l'abondance, s'il vous plaît. voyez aller avec les anniversaires cette semaine. Henri Trois n'est pas ici ce matin. Peut-être qu'elle nous écoute live. Une bonne fête. Ensuite, anniversaire de mariage. Roger et Lucie Amel, 32e anniversaire de mariage. Les autres sont à Scottstown, C'est oui. ceux qui nous écoutent euh, via euh, Internet. Bon anniversaire de mariage. Euh, je le mentionne tout le temps après. Hop, c'est un peu... Tu as rendu des... OK. Prière à la chapelle, les mercredis de 19h30 à 20h30. Avec des requêtes de prières ciblées, trois façons de les envoyer la petite boîte, courriel ou par téléphone. Le vendredi soir, la jeunesse, ici même à la chapelle de 19h à 20h30, sept unissons, avec c'est plus Jessie la responsable. Ce matin, pasteur Joël nous apporte encore un message de la parole de Dieu. Puis ce matin, c'est la fête des mères. Une maman a une épaule qui écoute, des mots qui consolent, un regard qui comprend, des pas qui accompagnent, des yeux qui scintillent, des recettes qui réconfortent, une bienveillance attentionnée, des mains qui caressent, des lèvres à bisous, un enthousiasme contagieux et une tendresse inégalable. Bonne fête des mamans. Sans plus tarder, Joël.
3: Amen. Alors, bonjour à tous. À Alors, bonne fête des mamans, à tous les mamans, les grands-mamans, les. Je vais vous le dire tout de suite. Euh. Avant que je commence euh, dans la parole, euh, je veux juste faire une petite annonce. Euh, tout le monde a vu des nouvelles que nous tombons en rouge demain matin. Bon, ce que ça change pour nous autres, c'est qu'on tombe à 25 personnes pour dans la salle. Donc, J'aime mieux de l'adresser tout de suite là, parce que les... Je sais ça. Euh, donc, on retombe à ce qu'on a vécu déjà. Donc, il va y avoir 25 personnes dans la salle. L'éducation chrétienne va se faire d'une autre manière qu'on avait déjà prévu si on était reconfiné. Donc, euh, les parents concernés vont recevoir un curriculum et ça va se faire… les parents vont donner l'école à la maison dans le curriculum. Ça va être plus facile que les Teams qu'on a fait pendant plusieurs mois pour tout le monde. Concernant les mercredis soirs, ça ne change pas. Les mercredis soirs restent pareils. La jeunesse, ça reste pareil. Le couvre-feu reste à 21h30, donc on peut encore faire ces réunions-là. Le dimanche, je vous demanderai, dû à expérience passée, quand vous donnez votre nom, ok, ça veut dire que moi, je prends pour acquis que vous allez venir. Et là, les, ce que j'ai, on, on a vécu beaucoup de. Il y en a qui disaient leur nom, puis là, ils ne venaient pas. Là, on créé. Donc, si vous mettez votre nom, venez. Si vous ne venez pas, mes amis, votre nom, contactez-nous, s'il vous plaît. Parce que nous autres, c'est dur à gérer quand on dit, écoute, je viens, puis là, la personne ne vient pas, puis là, on dit à l'autre personne, mais tu ne peux pas venir. Donc, ne soyez pas non plus l'inverse, que j'avais beaucoup, qu'on avait le problème, c'est que, ben, je vais venir, mais je ne veux pas prendre la place à personne. Fait que là, si tout le monde fait ça, on se retrouverait qu'on était 10. Alors, 10, euh, il reste de la place pour 15 autres. Fait que là, tu sais, il ne faut pas être gêné. Fait que si vous pouvez être là pour les prochaines semaines qu'on va être en rouge, Respirez le moins de semaines possible. Faites juste donner votre présence à Jeannette si vous l'avez pas faite. Euh, si jamais il y a quelque chose, moi, je vais vous contacter cette semaine. Est-ce que c'est bon comme communication? C'est un bon deal? OK. S'il y a quelque chose, contactez-moi. Mais moi, j'apprends pour acquis que si vous avez marqué votre nom sur la feuille, vous êtes là dimanche prochain. Je vous watch ou moi j'ai. Amen? OK. Euh, donc, c'est ça que pour. Eux. Oui, c'est ça. Ceux-là qui nous écoutent par Internet, si jamais vous n'avez pas donné votre nom, envoyez-moi un courriel ou contactez-moi par téléphone, peu importe, euh, qu'on puisse avoir le bon nombre à chaque semaine. On a le droit à 25. On va rentrer 25 dans le bâtiment. Donc, euh, ça, c'est pour les annonces de, du dimanche matin. Amen. Je vais commencer en prière puis euh, parce que c'est touché la fête des mères, vous savez. Ça peut être très dangereux. Non, non, c'est une blague que je fais. Mais euh, je, je, je vais commencer par prier, okay. Seigneur, on te remercie pour ta parole ce matin. Mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres, que ma langue soit comme la plume d'un nabil écrivain. Non, non, Jésus. Amen. Bon. <rire> Vous comprenez où est-ce que je m'en vais? Parce que tu sais... J'ai tendance à divaguer des fois dans certaines choses, et ça peut venir très dangereux pour, euh, pour la personne qui enseigne la parole. Bon, parce que le message que j'avais à cœur ce matin, écoutez, je l'ai eu la, cette semaine, je me oh, non, c'est quoi cette affaire-là? Ça n'a pas rapport à la fête des mères, mais ça a finalement rapport à faire fête des mères. Fouillez-moi, moi, je fais juste donner le message. Bon. Euh, J'ai même donné un titre qui a même rapport, Une aide précieuse ».« Ok, Dans le naturel, quand on a besoin d'aide », on aurait le goût que ça soit comme dans les films de super-héros. Tu sais, appelles Capitaine America, puis euh, Superman, ou euh, tu sais, que, quelqu'un qui serait capable. Tu sais, dans le, on a tendance à vouloir voir du spectaculaire, mais souvent, 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 l'aide va venir d'une manière peut-être moins spectaculaire, mais elle va être là, pareil. Et souvent, euh, ça va venir souvent par une maman, une femme, puis ça passe plus incognito. Et vous allez voir, j'ai des versets pour ça, c'est biblique mon enfant. Puis tu sais, vous vous souvenez du dicton qu'on dit souvent, là, « Derrière tout grand homme, il y a une femme ». Mais bon, ce n'est pas dans la Bible en passant. Là. Mais le principe est vraiment biblique pour de vrai, de vrai. Je vous le dis, on va aller dans la parole et on va commencer à regarder ça. On commence dans Genèse au chapitre 2 et au verset 18. Et là, c'est le commencement du commencement. Et là, verset 18, ça dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu, il a dit que c'était pas bon, puis il a dit qu'il allait y faire une aide semblable à lui. Dans la Samar, ça dit, une aide qui soit son vis-à-vis. Alors, si Dieu lui a dit que les hommes avaient besoin d'aide, qui sommes-nous pour l'obstiner? Dans le sens que il a dit que la femme va d'être un aide pour l'homme. Puis, vous savez, des fois, ça semble, « Ah, bien, ça veut dire que c'est un aide, ça veut dire que c'est moins élevé que la personne. » Non. Comment veux-tu aider si tu n'as pas les capacités pour aider? C'est pas... Euh, dans le sens que Dieu n'est pas encore dit que la femme, elle est, elle est moins que l'homme. Il a vraiment dit « vis-à-vis -vis. ». Okay, C'est ça qu'on a vu? Okay. On continue un petit peu plus loin dans, dans Genèse. Puis on s'en va au verset 23, au chapitre 2, il dit, « Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Donc, on voit que lui, il dit, « Chère de ma chair il l'a pris de sa côte. » Donc, elle est son égalité, mais ils ont sa, chacun leur rôle différent. Et quand ils travaillent ensemble, c'est là que ça fonctionne. Mais il faut qu'ils travaillent ensemble. OK? Ils ont chacun leur partie à faire. La femme ne peut pas, ne peut pas faire le travail de l'homme, et l'homme ne peut pas faire le travail de la femme. OK? Et c'est ça qui est souvent mélangé. ils disent Ah, mais il y a une question là-dedans de féministe. » de... Non, 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 c'est pas ça. Ça dit dans la parole, dans le Nouveau Testament, il n'y a ni, euh, ni grec, ni juif, ni homme, ni femme. Donc, En Jésus, on est égal. C'est juste que Dieu il a mis des choses spécifiques, des onctions spécifiques sur l'homme et la femme. Il ne faut juste pas les mélanger. Et c'est là ce qu'on arrive. Et là, on va aller dans un récit, dans l'Ancien Testament, qui va nous montrer ça d'une manière assez, euh, quand même, imagée. Et... Je vous mets en contexte parce que euh, je vais lire le chapitre en entier. Hein, pour vrai. Dans l'Ancien Testament, tout le monde se souvient du roi David, right? David, vous avez déjà entendu parler du roi David? Ça ne regarde pas bien sinon, OK? On va recommencer au début. La Genèse, non, OK. Dans, okay le roi David, OK, il a été roi, OK, par le prophète Samuel, par Dieu, OK, pour être roi. Mais là, ça fait des années. Puis là, Sol, le roi, qui ne veut pas quitter sa place, il court après pour le tuer. Okay? Et là, on arrive dans 1 Samuel, au verset 23-24, puis là, Sol, il court encore après, puis là, il engage 3000 hommes de ses meilleurs hommes d'élite, que ça dit, pour aller le tuer. Puis, il ne réussit pas. Et là, on arrive au verset, au chapitre 25. Fait que là, là il est dans le désert, okay? il y a eu des années très tough. Tout le monde sait que ça va être lui qui va être le roi, parce que tout le monde dans le pays le sait qu'il était loin à la place de Saul. Tout le monde sait que David avait tué Goliath plusieurs années. Tout le monde sait ça. Et là, on arrive au chapitre 25. Allez voir où est-ce que je m'en vais avec ça. Je vais commencer verset 1. N'oubliez pas, là, David là, il est tanné. Là. Il court depuis longtemps. Puis c'est les meilleurs des meilleurs là, qui courent après les autres là, pour le tuer. Là. Donc, les, les, les unités spéciales, les forces spéciales, les Navy Seals, les Marines, les... Pensez à ça, C'est les... qui courent après. Il est tanné. Et là, on arrive, verset 1. « Samuel mourut. Tout Israël s'étant assemblé, le pleura et on l'enterra dans sa demeure à Ramah. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. » Verset 2. « Il y avait à Mahon un homme fort riche possédant des biens à Carmel. Il avait trois mille brebis et mille chèvres. Il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et de belle figure. » Ça part bien. Euh, <rire> « Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui dix jeunes gens, auxquels il dit, «Montez à Carmel et allez auprès de Nabal, vous le saluerez en mon nom. » Dans d'autres traductions, ça dit « il envoya ses amis ». Donc, il envoya ses serviteurs les plus proches pour aller lui parler en son nom. Okay? Donc, il envoie quelqu'un pour y parler. « Tout le monde sait c'est qui David. » Et là, il dit, « Vous lui parlerez ainsi, pour la vie, soit en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu sois les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous, nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. » que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donc, donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, okay, ce qui se trouvera sous ta main. » Ça, c'était ce qu'il avait dit de dire à Nabal. Il envoie ses amis, ses, ses, ses émissaires, ses ambassadeurs. « Lorsque les gens de David furent arrivés, « Ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. » Alors là, on va voir la réponse de Nabal. Et là, son attitude n'est pas tout à fait la bonne attitude. On va le voir tout de suite, verset 10, ça dit, « Nabal répondit aux serviteurs de David. Qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Y a-t-il aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître? » Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des, champs, à, à des gens qui sont je ne sais d'où. » Là, il vient de répondre ça. Là. Il sait c'est qui, David. Tout le monde le sait dans le pays. On va le voir plus loin, ça, ça, ça le dit. Tout le monde le sait. Donc, lui, il répond avec arrogance, avec orgueil. Puis, vous savez tout le monde que l'orgueil précède la chute. Et ce n'était pas vraiment une bonne réponse à donner à David c'était pas le bon moment, mettons, de lui dire ça. OK? Fait que là, on continue. Qui est David? Alors là, verset 12, « Les gens de David rebroussèrent chemin chemin, ils s'en retournèrent et redire à l'arrivée toutes ces paroles à David. » Bon, je ne vous dis pas qu'il y a eu la meilleure des réactions, parce qu'il était sous pression, il y avait beaucoup de choses qui se passaient, mais là, je pense que la soupape, elle a, elle a levé un petit peu. Alors verset 13, ça dit, « Alors David dit à ses gens, « Que chacun de vous saigne son épée, et ils saignèrent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. » Autrement dit, il vient de dire, ça y est, il est mort. Toute sa famille, on rase, on tue tout, dans le sens que, puis si vous regardez les gens qui étaient avec David, c'était pas des deux de pique, là. C'était des vaillants héros, des guerriers, des gens qui avaient fait des choses extraordinaires. On le voit plus loin dans le livre des, des, des rois. Là. 400 hommes qui s'en vont pour anéantir une maison au complet. David, il a fait « Ok, c'était pas la meilleure réaction, mais c'est la réaction qu'il a eu. » Alors là, qui est-ce qui peut arrêter ça? Personne. Sauf à si Dieu fait un miracle. Mais regardez bien ce qui va se passer. Okay? Verset 14. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, «Voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de murailles tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et toute sa maison est résolue, et il est si méchant qu'on ose lui parler. » Là, on regarde tout de suite que les serviteurs, ils n'ont même pas été voir Nabal. Ils ont tout de suite dit « Écoute, on est fini, on est capote, on est mort. Mais on va aller voir Abigail. » Elle est intelligente, puis elle va pouvoir faire de quoi? Peut-être. Et là, on voit que, verset 18, Abigail va servir, va être utilisée par Dieu pour empêcher David de faire quelque chose. Je ne vais pas aller le punch là. Verset 18. « Abigail prit aussitôt 200 pains, deux outres de vin, cinq pièces de bétail apprêtées, cinq mesures de grains rôti, 100 masses de raisins secs euh, et 200 figues sèches. Elle les mit sur des andes et elle dit à ses serviteurs, « Passez devant moi et je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal et à son mari. » Dans le sens que pas le temps de avec lui, il faut qu'on règle de quoi. Après ça, verset 20. Montée sur un arbre, elle descendit la montagne par un chemin couvert. Elle ne voulait pas que ça s'aille, c'est secret. Et voici David et ses gens descendaient en face d'elle en sorte qu'elle les rencontra. Verset 21 David avait dit C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le, a, a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. » Donc, dans sa tête, c'est comme un petit peu la rage au volant, je vous dirais. <rire> <T'sais? rire> c'était fait, cette affaire -là. Dans, dans, dans sa tête, c'était rasé, il n'y avait plus rien, c'était finitos. Mais c'était pas Dieu qui avait dit ça dans sa colère. Okay? Ça peut arriver qu'une personne sous pression fasse des mauvaises décisions. Et là, il, il avait décidé de faire une mauvaise décision. Okay? Et on arrive au verset 23. « Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. » Là, elle intercède pour sa famille et son mari. C'est elle qui intercède C'est elle qui fait la job. Elle dit, « À moi, la faute, mon Seigneur, permet à ta servante de parler à tes oreilles. » Attends un petit peu, tu sais, à toutes les sueurs, là. Attends. E Écoute les paroles de ta servante, que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme à Nabal, car il est comme son nom, Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. » Il dit qu'il est fou. Est pas, vous oubliez de lui et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que Monseigneur a envoyés. Maintenant, Monseigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à Monseigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à Monseigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de Monseigneur. Pardonne, je te prie. Écoute, c'est pas elle qui a pris la décision, là. mais elle intercède. Pardonne, je te prie la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Voyez-vous comment elle est intelligente, assez comment parler, exactement les bons mots. <rire> Et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Et s'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veulent à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de, de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, tu sais, elle vient de le dire, là, tout le monde le savait que c'est lui qui était le roi, tout le monde le savait. Fait que, à la base, il n'y a, a pas d'excuse, Il n'y a pas de... En Ziki, le fils disait... Bon, tout le monde le savait. Verset 31. « Mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur, pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. » Il déballe tout ça. Et là, par toutes ses paroles et ses actions... « Elle a réussi à arrêter la fureur de David. » Et là, si on continue, David, il va y répondre, verset 32. Parce ben, tu sais, quelqu'un qui est rendu dans cet état-là, là, il va le faire, là, peu importe coûte que coûte. Mais ça prenait quelque, une intervention divine. Puis Dieu s'est servi de cette femme-là pour faire le miracle. OK, on continue, verset 32. « David dit à Abigail, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens. » Elle avait plein de bon sens. « Et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. » Il a fait changer d'idée au complet. « Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. »« Si tu ne t'étais hâté de venir au devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit de Nabal à Nabal d'ici à la lumière du matin. » Donc, c'était clair dans son esprit que c'était un ané anéantissement total. Verset 35. « Et David prit de la main d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté. » Il lui dit, « Monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. » Verset 36, Abigail alors retourne à la maison là, ok? Abigail arriva auprès de Nabal et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Okay? Elle est intelligente, on ne parle pas de ça, pas à soi. Verset 35, euh, 37, mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, « Sa femme lui raconta ce qui s'était passé. » Il aurait dû dire, « Hey, merci chérie, tu m'as sauvé la vie, la vie de toute la maison, tous les serviteurs. »« Hein non, super intelligent Nabal, hein? » Le cœur de Nabal était tellement dur, était tellement endurci que ça dit, « Le cœur de Nabal reçu un coup mortel. »« Ah oh non, tu as gaspillé un petit peu de mon argent. » C'est vraiment la stupidité. Mais bon, « Et devint comme une pierre. Environ dix jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. » Parce que David était le serviteur de l'Éternel. OK? Je vais continuer. Euh, oui, c'est ça. OK. Euh, verset 39. Là, ce qui est intéressant, c'est que là, bon, Nabal est mort. Verset 39. « David apprit que Nabal était mort. Et il dit, « Béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. » David est intelligente, il l'a vu. Il a vu qu'elle avait plein de bon sens et qu'elle était belle en plus. Il dit, « hey, Écoute ça là. » Fait qu'il a tout de suite envoyé quelqu'un, ces gens, pour lui demander. Verset 40, les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail, à Carmel et lui parlèrent ainsi. David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour sa femme. Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit, Voici, ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Bon, dans ce temps-là, c'était comme ça. Bon. <rire> Écoutez, autre coutume, autre mœurs, autre temps. Là, euh, c'est pas même aujourd'hui, mais tu vous comprenez le, le, le cœur qu'elle avait, le bon sens que. Euh, voilà, c'est <rire> Non, ma femme ne me fait pas ça. <rire> bon, c'est ça. Je vous l'ai dit, c'est dangereux, la fête des mères. Euh, bon, verset 32. Et aussitôt, Abigail partit, montée sur un âne, et accompagnée de cinq jeunes filles, elle suivit les messagers de David et elle devint sa femme. Et euh, ben, c'est ça, elle devint sa femme. Bon. Le point que je voulais en venir quand j'ai vu ce verset-là, c'est que on voit que la seule chose que Dieu a pu utiliser, c'était une femme. Quelqu'un qui a pu aider David pour qu'il ne pêche pas. Parce que c'était pas Dieu qui avait dit à David, « Va détruire ça. » Parce que là, tout ce que faisait David, c'est qu'il était utilisé par Dieu pour faire les guerres qu'il avait demandées, mais il faisait ce que Dieu lui avait demandé. Ça, Dieu, il n'avait jamais demandé. Et là, il s'en allait pêcher parce qu'il y avait un petit peu une rage de colère contre l'autre qui n'était pas tout à fait intelligent. Et c'est la femme qui a réussi à faire ça. Et c'est très biblique, et on le voit partout, on le voit souvent, des exemples comme ça dans la Bible. Puis, Abigail, elle a fait exactement Proverbe 14.1. Okay? Proverbe 14.1 dit « La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. » C'est Abigail qui a sauvé toute la maison. C'était son onction, c'est l'onction qu'il y a sur la femme de protéger la maison. Donc, elle l'a faite exactement ce que la parole de Dieu dit. Et, on continue dans le Proverbe 11-6, ça dit, « Une femme qui a de la grâce obtient la gloire, et ceux qui ont de la force obtiennent la richesse. » Dans la Bible du Sommaire, la femme aimable obtient les honneurs. Okay? Donc, elle a reçu les honneurs, elle est devenue la femme du roi David. Bon, David a eu plusieurs femmes en passant, mais bon elle est quand même devenue la femme du roi le plus connu quasiment sur la planète. Elle a eu cette opportunité-là parce que c'était une femme qui avait du bon sens, de la grâce. Amen. Et si on continue dans, dans les Proverbes, ce qui va nous amener bien entendu à, à la femme vertueuse, mais Proverbes 8, 22, ça nous dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. David était... Amen. Wow, il y a eu un amen de femmes ce matin. Wouhou! amen, amen. Non, c'est le temps les femmes. Là, vous pouvez, là, je vais en mettre un euh, tu sais, Proverbe 18 22 nous dit Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. amen. Bon, ok. David là, quand il a vu ça, là, il a dû être jeté par terre de son chameau ou de son âne, peu importe, là, parce qu'il a dit Waouh, check, moi, ça l'intelligence et la beauté. Ça l'aide. Et pour lui, ça l'a vraiment calmer au complet. Ce n'était pas n'importe quoi. Donc, voyez-vous la puissance de dire « une femme, juste une femme, vous, vous ce qu'elle a fait? 400 hommes qui s'en allaient anéantir une famille au complet, tu sais, je veux dire, dans le sens qu'elle a réussi à arrêter la colère de ça. C'est pas n'importe quoi. » Et là, ça nous amène à Proverbe 31, et j'ai quasiment terminé, et les enfants vont monter bientôt. Euh, Proverbe 31, c'est la femme vertueuse. Parce que vous savez, c'est une décision de la femme de marcher aussi en tant que femme de Dieu. Okay? Parce qu'elle aurait pu la renverser, la maison. Elle aurait pu dire, « Ben oui, euh, je pense que Nabal, ben oui, c'est lui qui prend les décisions, fait, je vais le laisser faire. » Au lieu de faire ça, elle a décidé, eh « Non, il a vraiment besoin d'aide, lui. Il faut que je l'aide. » Bon, elle a essayé. Au moins, elle a sauvé la maison. Lui, c'était son problème. C'était son cœur. Des fois, dans le couple, tu ne peux pas être responsable de l'autre personne. Vous pouvez l'aider, par exemple. Et je vais finir cette parenthèse tout de suite là. Okay? Et je m'en vais au Proverbe 31 et on va lire au Proverbe 31. Vous okay? avez le droit de dire « Amène les femmes sur le Proverbe 31 ». On commence au verset 10.
1: danger d'accord, danger, danger.
3: danger. danger, danger. Euh, Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Amen. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle seint de force ses reins et elle affermit ses bras. Verset 18. « Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main aux malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes, à cause d'elle, lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vents. « Et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce, qui, sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. » Wow! C est, c est, amen! « Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. » La grâce est trompeuse et la bonté est vaine. La femme qui craint l'éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. Amen! La femme, Abigail, a été l'aide pour toute sa maison. Et c'est vraiment une femme vertueuse. Peu importe les choses que... On fait, on, on, on a chacun, il y en a qui sont des mamans à la maison, il y en a qui sont des mamans qui travaillent, peu importe. Les mamans qui sont, qui marchent selon les voies de Dieu, c'est vraiment une aide pour toute la maison. Pas juste pour le mari, mais pour toute la famille. Et c'est le passage que j'avais dans 1 Samuel 25. Une femme peut vraiment tout changer la, la situation parce qu'elle a été créée, on l'a vu dans la Genèse, elle a été créée pour être une aide. Et quand elle rentre dans son appel, ce qu'elle peut faire, c'est inimaginable. Amen! Alors, euh, moi, je termine là-dessus, avant que je dise euh, des niaiseries. Euh, <rires> et là, on va inviter euh, à nos petits cocos et cocottes d'en bas. Venez s'assirer en avant. Je pense qu'on n'aura pas de place pour s'assir avec les parents. Et on, on a un petit film qui nous vient d'en bas, de l'éducation chrétienne. Alors, je... Oui, on a tout notre monde. OK, d'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter le petit vidéo qui nous ont été faites. Je demandais à Nancy si ça pourrait projeter, s'il vous plaît.
1: Et après ça, on va continuer.